0: Hola, cómo están? Bienvenidos a las salidas hacia adentro. Yo soy Yulene Galera y soy coach de bienestar emocional. Y en este nuevo episodio vamos a estar platicando sobre la importancia del amor propio. Así es que vamos a arrancar. Y es que el amor propio debería de ser un tema del cual habláramos todo el tiempo. Pues este es como la herramienta principal que a veces nos falta en nuestras relaciones, tanto con nosotros como con los demás. Y es como esta llavecita, o yo lo veo como la llave que nos permite obtener todo aquello que a veces estamos buscando allá afuera y que todo está aquí adentro. Y hay una persona que me encanta cómo habla sobre este tema y por eso la invité el día de hoy. Y ella es la niña del Corazón Amarillo, Isaskun Pinzón, Así es que la voy a introducir, la voy a dejar para que nos empiece a platicar un poquito sobre este tema. Bienvenida, Isaskun. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto y gracias por estar aquí.
1: Hola, Yule. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí que me hayas elegido para hablar de este tema que amo y que me apasiona
0: y que me encanta. Entonces, muchísimas Gracias. Ay, me encanta, me encanta. Y mi primera pregunta sería, ¿qué es para ti o cómo describirías tú el amor propio?
1: Mira, esta pregunta me encanta porque siempre que me hacen entrevistas me preguntan lo mismo, ¿no? ¿Cómo es para ti el amor propio? ¿Cuál es la como, definición que tú darías del amor propio? Y a mí me encanta decir que yo creo que la definición de amor propio es literalmente personalizada, escrita a mano y en lápiz, ¿no? Porque es una una definición que podemos ir cambiando constantemente, que hay días que igual el amor propio para ti es sentarte a ver Netflix toda la tarde, ¿no? Pero hay otros días que es ir a la naturaleza o hay que es estar con amigos, o hay etapas en tu vida, ¿no? Piensa en la etapa de tus cinco años, ¿no? Pues ahí igual el amor propio era jugar con pintura y pintar en el piso y hacer un desastre, ¿no? Y hoy tal vez es agarrar un libro y una taza de café y sentarte en silencio. Yo creo que el amor propio, eh, en mi caso, para mí es literalmente acostumbrarme a tener en la llamada rápida el corazón, ¿no? Es aprender a levantar la voz y aprender a levantar el teléfono y decir, oye, Isaskun, ¿qué está pasando? Oye, me siento así, ¿cómo puedo estar ahí para ti? Algo que siempre digo en mi definición de amor propio es la incondicionalidad. Esta palabra que amo tanto que es ser incondicional, es aprender a estar ahí para ti sin condiciones, ¿no? O sea, y, y, no, y quiere decir, en las buenas y en las malas, casi casi como un matrimonio contigo, es aprender a decir... Estoy en, lo, en los días buenos, cuando tienes un súper pelo, cuando te sientes perfecta, cuando estás en el espejo y estás ahí, ¿no? Esos días son muy fáciles de estar, pero también estar en los días en los que me siento fatal, en los que igual y no me gusta tanto como me veo, igual y es, estoy un poco down, o igual y pues no estoy en una buena etapa de mi vida, ahí es cuando más hay que estar, ¿no? Y amor propio para mí es aprender a decir, estoy aquí para ti, incondicionalmente y en todas.
0: Y... Creo que esto se relacionaría, me parece, con la parte que era la segunda pregunta, ¿cómo lo diferencias de la autoestima? Porque a veces como que me parece que se confunde eh, tener un buen autoestima a tener el amor propio. Entonces, ¿tiene que ver esto que me dices de la incondicionalidad con la diferencia de la autoestima a el amor propio? Pues mira, yo creo que van un poco muy de la mano, ¿no? Porque... Para poder fortalecer
1: tu autoestima y la confianza en ti, tienes que aprender a amar todo de ti, ¿no? Que ahí está esta parte de la incondicionalidad. Entonces, tu autoestima es algo que constantemente estás construyendo, ¿no? Que es como, pues quizá, no sé, digamos, eh, a ti te da miedo pararte enfrente de un escenario a hablar. Y eso puede pasar, ¿no? Porque es, igual y dices, no, pues es que tal vez yo no me siento bien estando ahí parada, ¿no? Pero en la parte del amor propio es aprender a decirte, oye, venga, Sí puedes, sí, sí, tú puedes lograr esto. Igual, y digamos, tú eres una persona que es súper eh, intro, in, introspectiva, ¿cómo era?
0: Introvertida. ¿No ¿no?
1: Introvertida, perdóname. Introvertida, ¿no? Eres una persona súper introvertida. Y te da muchísimo miedo pararte en frente de un escenario a hablar. Y está perfecto, pero el amor propio es aprender a estar ahí para ti y decir, venga, yo te doy de la mano, nos vamos a parar en ese escenario, vamos a gritar, vamos a cantar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer en este escenario y salir adelante. Entonces, yo sí creo que van muy de la mano, porque creo que para fortalecer tu autoestima tienes que aprender a quererte y aprender a estar ahí para ti, no aprender a decir, oye, soy suficiente, oye, sí puedo con esto, oye, ¿por qué crees que no eres merecedora? Oye, ¿por qué crees que esto para ti no lo, no, no lo vas a permitir entrar porque tal vez tú crees que es demasiado? ¿Por qué será demasiado si tú ya eres demasiado, ¿no? ya eres lo máximo en la vida? Entonces, como que aprender a entender que sí van muy de la mano estos conceptos, sin embargo, sí son separados, pero se nutren mucho juntos. No sé si me di a explicar
0: Sí, 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 y hay una parte que me gusta como platicar a veces, que si me, si me invitan a hablar sobre el amor propio y a ver qué opinas tú, que es justamente esta parte de, como en todas las relaciones hay días, que no sé, tu mejor amiga no te cae bien, que tu mamá dices, oh, hoy no te aguanto, o sea, no te aguanto, y lo mismo nos pasa con nosotras mismas, y como que nos asustamos, y decimos como, ay, no, bueno, entonces a lo mejor ya no, me, ya no me amo tanto o ya no estoy teniendo tan buena relación conmigo misma. Y creo, y me gustaría que profundizaras en esto, que creo que es una cosa completamente normal. Y ahí entra, creo, la parte esta de la incondicionalidad. Me puedo amar aún cuando no me caigo bien. Todos tenemos derecho a estar insoportables algunos días. O sea, no, no creo que pase nada. Y justo ahí entra esta parte del de amor propio. A pesar de que me caigo mal, a pesar de que hoy no, no estoy teniendo un buen día, me amo. Sin duda, sin duda, sin
1: duda, sin duda. Eso que dices se me hace súper importante. Y creo que algo que a mí me sirve y creo que es una herramienta que les puedo dar a las personas que están escuchando es aprender a ponerte en tercera persona. Pensemos con tus amigos, ¿no? Esto que acabas de decir. Hay días que tu mamá te va a caer gordísima. Hay días que una amiga vas a decir, oye, estás insoportable, hazte para allá. O con tus hermanos, ¿no? Tus hermanos los puedes amar, o sea más allá de todo lo que hay en la vida, pero hay días que te vas a pelear con ellos, es que, que vas a decir, oye, no te puedo ver ni en pintura, o sea, por favor, aléjate de mí, ¿no? Y entonces creo que ahí es justo donde está la clave, entender que van a haber días donde no te vas a caer bien, y ahí está otra vez la incondicionalidad, ¿no? Es aprender a decir, oye, hoy no me gusta nada como veo en el espejo, hoy igual y me estoy criticando un poquito más de lo normal, hoy igual y no quiero dormir, hoy igual y no es un good hair de ella sabes, y dices que, o sea, lo veo fatal, eh, ah, van a haber días, ¿no? Puede ser que te esté bajando y que traigas las hormonas a tope y que tengas un grano aquí o aquí o aquí o 25, entonces como algo que a mí me pasaba mucho cuando, cuando yo estaba en mi proceso como de entender a quererme y de entender que pues hay muchas cosas de mí que, que tenía que sanar, fue aprender a decir, ok, no porque tenga días malos significa que me estoy dejando de querer. No porque haya días que me estoy cayendo o que haya días en que me da miedo o que haya días en las que no me siento tan en confianza conmigo, significa que no estoy ahí para mí, ¿no? Entonces yo lo que aprendí a hacer es un poco hablarme en tercera persona. Un tip que yo siempre hago es que escribo hacia mí, o sea, me mando cartas, ¿no? Y es como, oye, hoy me siento así, este, pero vas muy bien, oye, te quiero mucho, oye, me estoy sintiendo así, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Cómo puedo estar ahí para ti, no? Entonces... Entender que, que no, no sirve de nada esta parte de culpa, ¿no? Porque somos seres humanos expertos en la culpa. Es como, ¿por qué no estás ahí para ti? Tu proceso ya se fue a la basura, te equivocaste, igual y te volviste a caer, igual y volviste a pensar lo mismo. Y somos expertos en cargarnosnosnos en la mochila, ¿no? Pero si una amiga llega y te dice, oye... Me equivoqué, ¿qué hago? A ver, no pasa nada, te equivocaste, agarra sí. lo que puedas de esta situación y sácalo adelante, pero con nosotros es como, no, eres el peor, te equivocaste, ¿por qué haces esto? Entonces, justamente, aprender a ponernos en tercera persona y aprender a decir esto, que es un poco cliché, pero de cómo lo harías tú con tu mejor amiga o con la persona que más amas en el mundo, y esa persona tienes que ser tú. Entonces, aprender a tratarte como tratarías a la persona que más amas en la vida.
0: Me gusta, me gusta esa parte del cómo entendernos como nuestro mejor amigo, porque al final del día es la relación más importante que tenemos. O sea, vas a vivir contigo mismo de aquí a que partas de este mundo. Entonces, más vale claro. empezar a ser tu número, tu fan número uno, tu mejor amigo, si no lo quieres ver como un fan. Y me podrías platicar sobre los límites, cómo entran los límites en el amor propio, los límites hacia nosotros, los límites hacia los demás, porque me parece que, sobre todo en México, nos cuesta mucho trabajo poner límites, como que nos da pena, nos da miedo que la otra persona se, se enoje, nos da, nos da como esta parte de, pero ¿cómo le voy a decir? ¿Pero, pero ¿cómo le Ya no me va a querer, me va... Y todas estas historias que nos contamos sin entender que pues justamente los límites vienen desde el amor propio. Puedes poner límites desde el amor. ¿Me, ¿Me platicarías un poquito sobre esto?
1: Es que me encanta que me preguntes de los límites porque todas las personas que han tomado taller de amor propio conmigo, todas las personas que han escuchado mi podcast, toda la gente que trabaja conmigo el tema del amor propio saben que son mi canasta básica porque de verdad, de verdad, a poner, aprender a poner límites es importantísimo para poder amarte. ¿Por qué? Porque saber poner límites es respetarte y reconocerte que mereces ser respetado o respetada, ¿no? Entender que los límites son una herramienta de, de respeto, de amor, es importantísimo. ¿Por qué? Porque los límites son muy incómodos. A la gente no le gusta que le pongan límites y a la gente no le gusta poner límites. Y en México, la verdad, somos expertos en que nos dé miedo levantar la voz y decir, oye, esto no me gusta. Pero si entendemos los límites como una herramienta y aparte de ser muy incómoda y nos aprendemos a sentir cómodos en la incomodidad y decir, oye, mira, esto no me gusta, oye, hoy necesito esto, oye, la verdad, esto que dijiste, como que tocó este botón mío, podemos platicarlo para que veas desde dónde viene o para que tal vez tú evites decir esos comentarios, porque puede ser que ni siquiera la persona de enfrente esté queriendo hacerte daño, ¿no? Pero que toque alguna fibra de tu pasado, de tu contexto, de cosas que tú vienes cargando en tu mochila que te duelan a ti. Yo siempre digo que los límites, aunque parece que los ponemos afuera, son límites hacia nosotros. Porque siempre, el ejemplo típico que yo siempre digo es el típico, la típica fiesta, que te dicen, vente, por favor, va a estar buenísima, es la fiesta del año. Igual y tú vienes de un vuelo de 10 horas, ¿no? Y dices, bueno, venga, pero es que estoy súper cansada, o sea, me duele la cabeza, tengo migraña, pero es la fiesta del año y no le puedo fallar a la gente. Y vas a la fiesta. La pasas pésimo, regresas a tu casa y ¿qué pasa? La culpa. ¿Por qué fuiste? ¿Qué ganas? ¿Estás otra vez desvelada? Ahora sí no vas a disfrutar el día, no manches lo mal que me siento. Así con todo, ¿no? Si, si alguien, digamos tu pareja, ¿no? Toma una situación con tu pareja o con quien sea que haya sabido y que, que la típica situación en la que la pareja le contesta feo, ¿no? Y dice, no, es que no le voy a decir nada porque no quiero incomodar y no quiero pelear. ¿Qué pasa? Se suma, se suma a la bolsita, se suma, se suma, se suma. ¿Y qué pasa al final? Solamente terminan explotando. Los límites lo único que hacen es volver tus relaciones mucho más transparentes y desde la transparencia se quita este espacio de, de duda, ¿no? Porque pensemos en las películas románticas, siempre el problema es que no se habló, ¿no? Y eso es la comunicación. Los límites es aprender a decir, oye, esto me está doliendo, esto me está molestando, esto no me gustó para nada. Podemos hablarlo desde, desde el centro, ¿no? O sea, desde tu centro decir, oye, esto que dijiste no me gustó o hasta contigo. Oye, Isaskun, este comportamiento que hiciste, la verdad no está cool. O... Esta postura que tomaste, ¿realmente la quieres o, o la verdad no te gusta? no Entonces, aprender que los límites son solo una herramienta para tener relaciones más transparentes con el exterior y sobre todo contigo, ¿no? Aprender a, a ver qué te gusta, qué no te gusta. Es una plática constante contigo. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a aceptar? Y ¿hasta dónde estoy dispuesta a respetarme? Porque ayudar a los demás es increíble, pero también en el ayudar te puedes poner como tapete. Entonces, aprender que hay como unas líneas
0: súper fina en los límites y decir, ¿hasta dónde, no? Uh -huh. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y también aquí entra esta parte de los mitos que existen alrededor del amor propio, como que si es egoísta, esta parte de los límites, tienes algunos otros mitos como para empezar a aclarar y que la gente que nos está viendo y escuchando entienda que hay veces que nos confundimos, pero que el amor propio no es eso que a veces pensamos que es. Definitivamente la primera,
1: el amor propio no es ser egoísta, ¿no? El segundo... Uh -huh. Que la creencia de que amarte es súper difícil, ¿no? De que esto es como el sueño americano. Eh, el tercero es como el amor propio llega cuando creces, ¿no? ¿Por qué nos te esperamos a crecer? ¿A crecer a qué? ¿A cuántos años? ¿En qué límite llega? Eso otro de los mitos. Eh, cuatro, amarte y invertir tiempo en ti significa dejar tu vida a un lado, ¿no? Error, tampoco. porque quererte no significa que vas a dejar al lado la vida que has llevado toda tu vida, ¿no? Cinco, Amor propio significa vivir en un mundo de color de rosa. Para nada. O sea, ese yo creo que es el mito más grande. Porque el amor propio no es caminar entre flores y colores, es entender que amor propio también puede ser estar llorando un día a las 3 de la mañana y sufriendo porque dejaste de ir a una persona que te hacía daño porque te amas más a ti, ¿no? Entender que el amor propio a veces puede doler mucho, pero te hace crecer, te hace estar ahí para ti
0: siempre. Y también hay una parte que a mí me gusta platicar, que es esta parte de... Lo que dices del amor propio a veces duele porque creo que lo han romantizado un poco el amor propio. De y me hago manicure y me hago pedicure y me cuido y me. y qué padre, eso creo que es importantísimo. Pero al final del día también el amor propio me parece que es lo difícil. Ponerte límites a ti, decidir decir no a alguien o no a ti para ciertas ocasiones, ir hacia adentro y sanar y ver esos monstruos que no son nada divertidos y. Creo que ahí podría venir otra pregunta que es, ¿qué acciones te parece que nos alejan del amor propio? A mí una me parece que es esta parte de romantizar todo lo que gira en torno al amor propio, porque al final lo acaba siendo otra vez un mito y no nos aterriza a lo que sí nos puede llevar o sí nos puede acercar al amor propio.
1: Yo creo que cualquier acción que te pese más de lo que te da es una acción que te aleja de ti. Eh, mi brújula o mi termómetro casi casi cuando tomo decisiones, cuando estoy en situaciones, cuando lo que sea es, ¿esto me es más ligero o me es más pesado? Si la, re, si la respuesta es que es mucho más pesado o que me pesa más de lo que me da, es muy fácil, ¿no? Una, una brújula natural que tenemos en el cuerpo es la panza, ¿no? Se te aprieta la panza cuando estás tomando sí. esta decisión, entonces por ahí no es. Siempre que hay duda, no hay duda. ¿No? Cuando en tu mente alguna decisión, alguna situación, algún momento en el que estés, hay duda, entonces no hay duda. ¿no? Cuando vayas hacia algún lado que te esté como, mm, no sé, esta, esta incomodidad que tu cuerpo y es tu intuición que te está diciendo, oye, esto no me está gustando, si tu panza se aprieta al tomar una decisión,
0: por ahí no es. ¿Cómo entonces podemos empezar a practicar o qué acciones podemos llevar a cabo para empezar nuestro camino del amor propio? Que además ya sé que dijiste y, y esta parte de siempre podemos estar en amor propio, no necesitas empezar hasta que tienes X cantidad de años o hasta que terminas una relación o hasta que te dan el golpe durísimo al corazón y te lo rompen. ¿Cuándo o cómo empezamos este camino que parece a veces que es muy complicado y como dices no es tan complicado amarnos a nosotros mismos? ¿Pero cómo les dirías tú que pueden empezar? ¿Sabes que Esto que dijiste creo que es muy importante
1: porque tristemente creo que la mayoría de las mujeres en específico, la verdad, o sea, creo que va un poco tirando más a mujeres, pero puede ser mujeres, hombres, lo que sea. Eh, uh -huh. Yo creo que tristemente, como no nos enseñan y tenemos este mito de que hasta que crezcas te vas a querer, pasa que creemos y empezamos con el tema del amor propio a madrazos, ¿no? Es cuando te rompen el corazón, cuando ya estás muy mal, cuando estás pasando por un trastorno alimenticio, cuando estás en una situación que es súper crítica, ¿no? Y entonces creo que la, la mejor manera de empezar es queriendo, ¿no? O sea, porque creo que casi siempre cuando empiezas conscientemente a, a respetarte y así es porque estás agotado de ya no quererte, ¿no? Estás agotado de criticarte, estás agotado de vivir para los demás, estás agotado de que tu punto de enfoque esté hacia afuera. Entonces, creo que el primer paso es decir, bueno, ya está, ¿no? O sea, ya quiero empezar y, y escuchar esa incomodidad. Y lo siguiente que yo diría para empezar es subirle al volumen interno y bajarle un poquito al exterior, ¿no? Porque a veces ponemos tanto ruido afuera que es muy complicado escucharnos. Eh, algo que da mucho miedo y que es un tip que a mí me sirvió mucho es sentarte en la, misma miedo, en la misma mesa que todos tus miedos. Y eso da terror, ¿no? Porque, ¿cómo me voy a sentar en la misma mesa que todos mis miedos? Y es... Entender que tus miedos solamente son guías, ¿no? Entender que lo que A, B y C te quieren decir solamente es como una lucecita que te está diciendo, oye, ¿por qué te da miedo esto? Escúchame, escúchame, escúchame para entender, ¿por qué te da tanta importancia que los demás te ha hablen de ti? O, ¿por qué realmente quieres ganarte la aprobación de algo más? O, ¿por qué crees que el, el de enfrente te va a decir que ya eres suficiente? ¿Por qué te da tanto miedo decirte que eres suficiente? ¿Por qué no te crees que eres suficiente? ¿No? Entonces, sentarte con estos miedos lo único que hace es darte como un mapa de hacia dónde hay que ir, ¿no? Hacia dónde hay que trabajar para entender desde dónde viene, desde qué raíz de aquí adentro tienes que sanar para entonces poder trabajarlo y entonces poder relacionarte allá afuera mucho mejor. Porque yo siempre digo que como estás aquí es como se refleja allá afuera, ¿no? Entonces siempre, siempre, siempre hay que escuchar adentro, subirle al volumen de, de nuestro corazón para entonces poder entender que hay que trabajar y ya podernos relacionarnos con el afuera y no esperar que afuera nos diga la respuesta.
0: Qué, qué fuerte es que acabas de decir de no esperar que de afuera eh, llegue la respuesta porque justamente de ahí salió el nombre de este, de este programa o de este proyecto de eh, las salidas hacia adentro porque siempre estamos buscando afuera la respuesta que tenemos aquí adentro y algo que a mí me llama mucho la atención y que estoy constantemente tratando de regresar ahí, de regresar a mi esencia, de regresar a la parte auténtica de mi ser. Y creo que a mucha gente le pasa lo mismo y le cuesta trabajo porque justo vivimos bombardeados de estos, de estos mensajes de esta persona y conviértete en esto y ahora sé más flaca y ahora sé más guapa y ahora sé más joven y ahora sé más poderoso en tu trabajo. Y ¿Qué, ¿qué consejo les darías a los demás, a los que nos están escuchando y quieren llegar a ser auténticos, quieren llegar a ser fieles a sí mismos o empezar a hacerlo si no, no, han, no han empezado, se han perdido en el camino? ¿Qué les podrías decir que es como una herramienta básica? O sea, como así de tu cajita de herramientas, utiliza esto todos los días para que puedas conectar contigo y ser fiel contigo mismo. ¿Sabes qué? Más que una cajita de
1: herramientas, lo que yo les diría es Atrévete a ser el más valiente y atrévete a hacer esta locura que es vibrar en tu mayor y más alto potencial, ¿no? La gente siempre va a hablar, la gente siempre va a hablar porque les gusta el chisme, porque les gusta saber. Eh, mejor que hablen de ti siendo feliz a que no hablen de ti por estar viviendo la vida que alguien más pensó para ti, ¿no? No te permitas ser el papel secundario de tu historia no atrévete a ser el protagonista porque eso eres, eres el protagonista de tu historia, no eres el papel secundario y no tienes que darle el foco y la luz a alguien más porque como dijimos hace ratito tú eres o eres él o la única persona que te van a acompañar desde el día que naces hasta el día que mueres, si tú sigues adornando tu casa con todo lo que dicen los demás, o sea vivir en una casa de payasos ¿no? mejor arregla tu casa para ti, pon las flores que te gustan pinta la pared del color que tú quieras la gente va a seguir entrando a tu casa y tú eres la única persona que puedes permitirles que vengan a tu casa, ¿no? Tú eres la única persona que dice, oye, bienvenido, oye, bienvenida. La gente siempre va a decir, oye, tal vez esas flores no me gustan. La única persona que va a vivir en este hogar eres tú. Entonces, tú eliges, ¿no? Si tú vas a vivir en una casa de payasos o vas a vivir en la casa en la que te sientas cómodo, cómoda, en la que te sientas a gusto, en la que sientas que realmente es tu hogar. Entonces, básicamente, tú decides, ¿no? Tú decides si vas a seguir viviendo la vida de otros
0: o vas a vivir la vida que realmente te da luz. Y a veces eh, me parece que un paso muy importante sería empezar a preguntarte ¿Quién eres tú? O sea, empezar a Pardon. preguntarte y reconocerte y reconectar contigo. ¿Qué me gusta en Total. mi casa? Como dices, me gusta mucho esa analogía. ¿Qué me gusta uh -huh. en mi casa? ¿Qué flores me gusta? ¿Cómo me gusta verme? Me gusta más de pelo café, de pelo naranja, de pelo güero. Me gusta más cuando eh, hago ejercicio, cuando no hago ejercicio, cuando como tal, cuando no como tal. Y esta parte creo que te regresa a la conexión contigo y dejar tantas voces que hay eh, afuera o a nuestro alrededor que de repente nos confunden un poquito, ¿no crees? Claro, que
1: justo es eso lo que digo, ¿no? Al subirle a tu volumen interior es cuando empiezas a saber, ¿no? Porque es, es cuestionarte, es decir, oye, toda la vida me han dicho que soy súper enojona, realmente soy súper enojona o es la primera vez que estoy aprendiendo a poner límites o toda la vida me han dicho que el color rojo se me ve perfecto entonces yo asumí que era mi color favorito y me caga el color rojo, ¿no? Entonces entender que, que muchas veces estamos tan concentrados en lo que nos digan, en lo que nos digan, en lo que nos digan que si no le subimos a nuestro volumen, no vamos a entender si realmente esto es cierto o no. Entonces, es justamente al conocerte, te tienes que escuchar, porque no te puedes conocer, no puedes conocer algo que no, no puedes amar algo que no conoces, ¿no? Entonces, empieza a escucharte, empieza a escucharte, empieza a escucharte para partiendo desde el lugar en el que conozcas lo que vas a amar, pues de ahí empieza el camino, ¿no? Y no amando algo que no conoces.
0: Uh -huh. Y creo que esta parte de escucharte empieza en, y te ve, veía un videito que subiste hace un rato de que tú te das un date a ti misma cada, o sea, una vez al mes ¿no? Y me encanta porque justo, ¿cómo podemos reconocernos? ¿Cómo podemos escucharnos? ¿Cómo podemos estar con nosotros si ni siquiera nos damos tiempo de estar con nosotros? Entonces, ¿hay algún Total. otro consejo que les quieras dar para cerrar esta entrevista que me, me fascinó de darte este tiempo, una date al mes o algo extra que les pueda servir como para reconectar con ellos y empezar a amarse?
1: 100% ese tip que dices de darte una date contigo es importantísimo y yo creo que llevándolo más allá es agendar esa date, ¿no? Porque muchas veces es como, sí, me voy a dar tiempo para mí, pero nos damos cinco minutos y es cuando vamos al baño casi casi, ¿no? Entonces, de verdad, igual que agendas en tu lista de cosas que hacer, la escuela, el trabajo, agendar y bloquear todo lo que pasa en la vida, una date contigo y es irte al cine, irte a sentar en una mesa sola en un restaurante, ¿no? A mí eso era uno de los ejercicios que más me movía y me da más miedo, me daba que era como siéntate en la mesa. Yo decía, no, es que los de afuera van a decir que me plantaron, van a decir que no sé qué. Y cuando realmente me sentía en mi centro, sentarme en una mesa a comer yo sola es delicioso, es llegar con mi cuaderno y decir mesa para uno y mesa para uno porque me voy a sentar conmigo a platicar y pedirte lo que quieras de comer, con tu cuaderno al lado y sentarte a escribir y obviamente escuchar, ¿no? Escuchar qué sentimientos estás sintiendo, porque es, oye, qué pena que me estén viendo, oye, que no sé qué, ¿realmente la gente está hablando de mí o todos están en sus temas? ¿Cuántas veces tú te has sentado en una mesa y decir, mmm, esa persona está sola? Seguramente la plantaron. Para nada. Tú te sientas, comes y, y si ves al de lado y dices, ah, qué padre, y si no, ya está, ¿no? Entonces, empezar a escucharte y empezar a reconocer qué sentimientos estás pasando, qué, qué cosas están viniendo a tu mente, eh ¿Qué tanto te das el tiempo? no, Porque a veces no nos damos tiempo y es como, si sí, me voy a dar tiempo. ¿Mmm, ¿Cuántas veces al mes realmente me di este tiempo? ¿No? Entonces, observar. El tema del amor propio es estar en conciencia, estar escuchándote, cuestionándote todo el tiempo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Realmente es miedo? ¿Realmente es tristeza? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo manejo? Y siempre, siempre, siempre estar, les digo, con el teléfono, en mano, con tu corazón. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué
0: sientes? ¿Qué está pasando? Y, y aprender a escucharte, ¿no? Me gusta, me gusta mucho. Oye, pues muchísimas gracias por esta entrevista, me encantó porque me llevo muchas herramientas y muchos eh, como que me cayeron algunos veintes y espero que a los que nos están viendo también les haya pasado lo mismo, les hayan caído estos veintes. ¿Quieres dar tus redes sociales y las ponemos ahí para que te sigan? Y me parece que tienes un taller que está muy bueno ya lo he escuchado. Eh, platícales un poquito de esto. Bueno, a mí siempre me pueden encontrar en mis
1: redes sociales como Isaskun P en todas. Eh, mi podcast se llama Locura al Andar tengo distintos talleres, el de amor propio es el de Cate de mi corazón, tengo el de 21 días contigo, eh, uno de ángeles y uno de cómo manifestar tus sueños, entonces hay mucho que ver en mi Instagram por si me quieren hablar por ahí. Siempre, siempre, siempre estoy abierta a platicar, entonces cualquier cosa que necesiten, de verdad no duden en escribirme porque me fascina hablar y toda la gente lo sabe. Eh, los domingos estoy también dando meditaciones gratis por Zoom y estamos armando un grupo padrísimo, entonces si también quieren me pueden escribir por Instagram y les paso el link de entrada. Y eso es todo. <risa> muchísimas Me gracias, encanta, Julie. Me encantó.
0: Muchas, muchas gracias. Y a ustedes que nos están viendo, muchas gracias. Ya saben que siempre, siempre, siempre la salida es hacia adentro. Nos vemos el próximo capítulo. La próxima semana. Que estén muy bien. Gracias.